0: Every team, every topic, el This is el
1: Nos abrochamos el cinturón. Ponemos el primera velocidad. Pisamos el acelerador y comienza el programa. ¿Qué tal, amigos? Ricardo, su servidor. Estamos en Garage Latino. Recuerden, aquí no hablamos de música, no, no hablamos de mujeres, no hablamos de moda, no. Solamente todo lo que tiene que ver con este fascinante mundo sobre ruedas. Recuerden, los podcasts de Garage Latino los pueden bajar a través de Spotify, uh, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, iTunes. Y, bueno, tengo que agradecer enormemente que hoy tengo el placer de estar nuevamente con Gustavo Rosso, experto en indicar. ¿Cómo está, Gustavo? Muy bien, Ricardo. Aquí
0: seguimos. Eh hablando de esto que tanto nos gusta indicar, y bueno, ya la categoría va a desarrollar su primer carrera, eh, y nada más, estamos ansiosos esperando. es, es una
1: carrera importante, en cierta manera, es el último año donde estos, estos monoplazas van a correr con el motor V6, 2.0 litros, eh, con turbocargadores que generan alrededor de los 700, 800 caballos, se viene una nueva época el año que viene, eh, y tal vez hasta un nuevo fabricante, hay rumores. ¿El nuevo motor va a ser algo totalmente diferente, Gustavo? El
0: motor nuevo viene híbrido. Eh, entonces, eh, yo creo que va a traer un poco más de potencia, pero también va a traer eh, más peso, le va a sumar más peso al auto. Ha habido muchas quejas de los pilotos en sí, de que dice que el auto cada vez es más pesado, que no es lo ideal, ¿no es cierto? Porque este, este mismo auto tuvo una configuración hace dos años que se le aplicó el Aero Scream adelante, ¿no es cierto? Que en base a cosas que habían pasado en, en años anteriores, no es cierto, incluso la pérdida en poco no de, de Justin Wilson, no es cierto, la categoría decidió ir por ese sistema de seguridad, eh, ya que la categoría corre en óvalos y en superóvalos donde las velocidades son impresionantes, entonces eh, ese, ese accesorio que se le sumó al auto alteró el centro de gravedad, no es cierto, del auto y aparte sí. le sumó un peso donde donde los ingenieros tuvieron que de alguna manera buscar un cerámico nuevo para casi todas las pistas.
1: Sí, bueno, también al tener esa, esa en cierta manera como un parabrisas, eh, totalmente afecta la aerodinámica del auto. Ahora, me llama la atención, el año próximo, ¿todavía van a continuar con esta versión del chasis de Lara que ya tiene casi 20 años? Me parece... Me parece excepcional que este chasis haya durado tanto tiempo. El auto definitivamente se ve que es capaz de aguantar lo que ningún otro monoplaza puede aguantar en el mundo. Pero no es un carro que ya está un poco viejo.
0: Bueno, en realidad este auto, el chasis este, el W12, se, se presentó en el año 2000, final del 2012, ¿no es cierto? Y bueno, prácticamente debutó en el 2013. Eh, eh, se le ha ido haciendo muchas modificaciones. Eh, yo pienso que, particularmente, para desarrollar un auto de indicar eh, requiere una. Es, es una materia bastante complicada, por decirlo de alguna manera, porque es un auto que tiene. Te, vos prácticamente tenés que tener cinco autos en uno, ¿no es cierto? Porque tenés pistas comunes, tenés pistas rápidas, tenés callejeros, tenés óvalos cortos y tenés lo que se podemos llamar super como el de Texas y el de. Y el de Indianapolis Motor Speedway. Entonces, el comportamiento del auto en todas las pistas es completamente distinto. Sí, Entonces, sí, sí, sí. eso lleva aparejado a que tiene que tener eh, ciertas eh, especificaciones, ciertas bondades el auto, donde mmm, es eh, a lo mejor muy difícil desarrollarlo, digamos, de un año para el otro. Entonces, lleva más tiempo. El tiempo termina significando inversión, ¿no es cierto? Dinero, sí, por, claro. hora de trabajo. Entonces, sí, sí. Eh, no me cabe ninguna duda que la categoría debe estar trabajando en un chasis nuevo, ¿no es cierto? No tengo una idea de cuándo se va a presentar el chasis nuevo, eh, pero definitivamente otra de las cosas que ha pasado es que hasta el día de hoy podemos decir de que este chasis ha sido bastante exitoso.
1: Eh, donde sí, totalmente, estado... porque el aguantar eh, los, los, los toques que han tenido estos autos eh, contra las paredes, mm. contra otros autos, a 200 millas por hora siempre me llama la atención que ese carro aguante tanto realmente muy muy bien hecho hay que sacarse el sombrero a la gente de Alara el trabajo que han hecho es excelente seguro, entonces, entonces hay todo un desarrollo
0: ¿no es cierto? Eh, y, y bueno, entonces eso a lo mejor lleva aparejado de que, de que debe ser una materia bastante complicada ¿no es cierto? poder programar, desarrollar un auto cada tres años, ¿me explico? Sí. no digo que este auto sea perfecto, a mí se me hace que debe haber muchas cosas por mejorar pero a lo mejor para mejorar lo que ya tienen ahora, necesitan una inversión bastante, digamos,
1: sí, grande Sí, grande. Sí. Hablando de inversiones, eh, los, eh, ¿por qué no vamos a través de los equipos y a ver cómo se van presentando? Eh, el equipo AJ Foyt. Eh, AJ Foyt, eh, sí, te escucho. Posibilidades, tiene talentos jóvenes. Eh, tenemos a Dalton Keller y Tatiana Calderón. Eh, también a Kyle Kirwood. Van a, van a estar este, con, con tres autos. Eh, todos jovencitos, mucho ánimo ¿te parece que J. Foy tiene el potencial para desarrollar estos jóvenes?
0: Yo creo que J. Foy en, en, en mi opinión, ellos eh, podrían sentir victoriosos peleando del lugar 20 al lugar 15, realísticamente hablando, ¿no es cierto? O sea eh, hay 3, 4 pilotos, eh, hay 3, 4 equipos por delante de ellos, ¿no es cierto? Y que eh, no solo tienen una inversión increíble, sino que también cuentan con los servicios de pilotos muy experimentados entonces, eh, para ser extremadamente competitivo necesitas muchas cosas, pero hay tres que son fundamentales. Necesitas tener un buen auto que quizás esté ligado a, a, a tener, digamos, eh, buenos mecánicos, buenos ingenieros. Después tenés que tener el respaldo económico, que es muy importante, los patrocinios y, bueno, y todas estas cosas que sabemos que sin eso no hay nada. Y después tenés que tener los servicios del piloto. O sea, tenés que tener un piloto que vos sepas que es... Eh, extremadamente bueno lo que hace, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Porque de nada te sirve darle un auto de carrera a, a alguien que a lo mejor choca, se despista, o no puede realmente, eh, de alguna manera, decirte eh, la falencia o las cosas buenas que tiene el auto, ¿me sí, sí. entiendes? Entonces, eh, hay un montón de factores que se tienen que dar, ¿no es cierto?, para obtener bueno, un resultado.
1: Y uno de los factores es, es, el, es el equipo de, de mecánicos e ingenieros que están dentro de, del equipo, ¿no? Seguro que eh, sí. Por el otro lado, tenemos a Andretti Autosport, que yo realmente creo que hay que felicitar a Michael Andretti por lo que ha hecho con este equipo. De la manera que han hecho expansión, no solamente en IndyCar, pero con la Fórmula I, e, eh, este, también con el, con el Rally Cross, realmente eh, ha seguido la, la fórmula de Ganassi. Pero oh, tienen un montón de autos, casi cinco autos este año. Eh, cuatro eh, para todo el campeonato más Stefan Wilson que se supone va a correr las 500 millas eh, tienen el potencial para ser los campeones este año me parece
0: yo pienso que sí, ahí deberíamos anotarlo Michael Andretti yo hace como 5 o 6 años atrás un día lo, lo felicité, estábamos en la pista de Nola y le dije de que en, en el nombre prácticamente del automovilismo de Estados Unidos yo le agradecía por todo lo que él hacía, ¿no es cierto? Por, por, por el automovilismo en sí, ¿no es cierto? Uno se pone a pensar, ¿cuántas fuentes de trabajo genera Andretti? ¿Qué? ¿Cuántas personas trabajan para su organización, ¿no es cierto? Entonces, él es una persona que no es un millonario y que lo hace esto por hobby porque quiere hacer algo los fines de semana. Yo estoy seguro que Michael Andretti debe ser uno de los pocos que se acuesta con el automovilismo, duerme con el automovilismo sí. y se levanta con el automovilismo. O sea que no hay otra cosa en su vida que no sea esto, ¿se entiende?
1: Sí, sí, sí. y ya desde prácticamente desde que nació en toda su vida ha estado en el autódromo.
0: Seguro y yo creo que ellos, él, él tiene a Gerta tiene a este chico Gerta que es extremadamente rápido, no estamos descubriendo nada y después lo tiene a Rossi que es eh, también es rápido, Rossi tiene otras características distintas a Gerta eh, y ahora lo traen a Groshan ¿no es cierto? Entonces van a tener una linda mezcla ahí de personalidad de estilo de manejo y lo más importante acá es que muchas veces en en, en este sistema de competición es que muchas veces un piloto a lo mejor es como que termina empujando a otro, ¿no es cierto? Sí, Porque claro, uno es sí. bueno y el otro lo empuja por resultado, por lo que sea, no sé, y termina siendo más bueno todavía o más rápido.
1: Hablando de empujarse el uno a otro, el equipo Aero McLaren SP eh, con los pilotos Pato Ward y Felix Rosenquist, los dos han demostrado que son muy rápidos y creo que el equipo en sí como que cada año ha mejorado mejorado y ya está a punto de estar eh, encima en, en, ya, ya, ya lo hemos visto constantemente en el podio, creo que es otro equipo que puede ser la sorpresa para el año
0: y sí bueno ahí tenés de la conversación que tuvimos anteriormente, tenés la posibilidad de tener un buen equipo, han contratado muchísimos ingenieros, muchísimos mecánicos, todo un mega sponsor me explico, mega sponsor quizás a lo mejor el, el sponsor más potente de la categoría eh, y después tenés buenos pilotos, porque Félix es rapidísimo y después lo tenés a Patricio Ward, que es no, no hace falta que agregue nada, es claro, extremadamente es. rápido. Lo único que tiene que hacer Ward es concentrarse en indicar. Tiene mucha presión en México por, por, por ir a la Fórmula 1. Yo creo que la Fórmula 1 es algo que se va a dar en su vida, no importa qué. Y es una cosa es que es cuestión de tiempo. Él tiene que esperar que se den las cosas. ¿no? Sí, tiene que sí, empezar sí, en indicar, sí. aprender las pistas, ganar, aprender más, ¿no es cierto? porque uno no solamente aprende manejando, sino aprende el balance emocional, aprende a controlar la adrenalina, aprende a, a saber a esperar. A, a trabajar con esperar. los
1: medios, a trabajar con a los todo, A todo, porque cuando, todo. Vos
0: llegás, cuando vos llegás a la máxima esfera, todas las cosas son rápidas, ¿no es cierto? Todo y, pasa rápido. Y,
1: y, y lamentablemente en la Fórmula 1 no es, 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 es un ambiente muy frío donde no se acepta ningún tipo de error. Ahí no se aceptan errores, <risa> ahí no hay chistes, Ahí la gente
0: muchas veces ni siquiera tiene diálogos normales. Casi todo es por headset, por auriculares, ¿no es cierto? Que, cuando, sí. que no es lo mismo hablarle al oído a alguien a directamente estar hablando como estamos hablando yo y vos y no sabemos quién más nos está escuchando ni qué podemos llegar a decir, ¿no es cierto? Entonces sí, sí, es, que es otro ambiente completamente distinto.
1: Eh, estamos con Gustavo Rosso, experto en y Estamos muy agradecidos que, que nos dé su tiempo eh, para charlar un poco de lo que es lo previo al campeonato Indicar indicar eh, es la serie de monoplazas tal vez la más competitiva, ya que entre los autos hay muy poca diferencia, todos los pilotos son muy buenos, y en todas las carreras sabemos que entre el primero y el último hay solamente un segundo de diferencia, o sea que eh, es, es el todo o nada, no hay... No hay... No hay ningún tipo de excusa. No podemos decir que este auto es más rápido o menos rápido. Están todos, todos ahí con esas diferencias tan, tan pequeñas. Realmente lo hace una categoría muy excitante. Y bueno, este año tenemos la, una, algo muy especial. Es donde tenemos varios campeones. Hay gente que ha ganado las 500 millas de Indianápolis con una camada de talentos nuevos que creo van a incluso mejorar lo que fue una una temporada muy excitante la del año pasado estamos en Garage Latino no se vayan recuerden díganle a sus amigos que pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de iTunes Google Podcast y Amazon Music ya regresamos Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades Duraloop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor Duraloop disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. Dura lado para que el motor dure más.
0: Thank you for listening to Believe. You can show support to your host by subscribing to the show and giving us a 5-star rating on your preferred platform. Check us out at believe.com and search for B L
1: E A V on YouTube.